0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet. Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 121. bis 125. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 20. bis 29. September 2023. Ich bin keine Journalistin, keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich dabei so rausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Diesmal ein bisschen später als gewohnt. Es tut mir leid, ich hatte wahnsinnig viel um die Ohren in den letzten Wochen. Das war ein bisschen stressig. Ich hoffe auch, dass sich das in den nächsten Wochen wieder etwas legt und ich wieder etwas mehr Zeit habe. Denn viele Dinge kommen auf uns zu. Wir hatten in der letzten Folge im großen Jahresausblick schon drüber gesprochen, was da alles in der Pipeline ist. Und auch für diese Woche und diese beiden Sitzungswochen haben wir eine ganz lange Liste vor uns. Denn wie das immer so ist, kaum ist die Sommerpause vorbei, geht es schon wieder hart aufs Jahresende zu und Dinge müssen fertig werden. Aber äh, kleiner Spoiler, es sind zwar ziemlich viele Themen, aber ich glaube, das wird trotzdem eine total langweilige Folge. Denn wir hatten weder Trojaner noch Immunitätsaufhebung. Ich weiß überhaupt nicht, worüber ich mich lustig machen soll. Ach doch, warte. Ich weiß.
1: Und ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 33a und den Tagesordnungspunkt 33b. Das ist die erste Beratung des von der Bundesregierung
0: eingebrachten Gesetzentwurfs. Zur Änderung des
1: Bundesklimaschutzgesetzes.
0: Ja, ich weiß, der Einstieg war jetzt ein bisschen abrupt. Aber wir haben doch keine Zeit. Wir springen direkt rein in das Bundesklimaschutzgesetz. Das Kabinett hat ja die Änderung dieses Gesetzes in langen, langen, unerträglich langen Debatten beschlossen und abgestimmt und jetzt auch in den Bundestag eingebracht. Das wurde in erster Lesung jetzt erst einmal in die Ausschüsse überwiesen. Die Debatte dazu verlief auch ungefähr so, wie man sich das bei dem Thema erwarten würde. Die Abgeordneten von SPD und Grünen waren von dem Gesetz auch nicht ganz so begeistert wie das Kabinett insgesamt, auch wenn sie das hier sehr verklausuliert zum Ausdruck gebracht haben.
1: Schauen wir uns nun, schauen wir uns nun, ich komme dazu, den Kabinettsentwurf der Änderung des Klimaschutzgesetzes an. Die Stärkung des Expertenrates, finde ich einen sehr interessanten Aspekt, die Projektion, Vorausschau in die Zukunft, wir schauen nicht mehr zurück, Gleichzeitig wurde im Kabinettsentwurf, und das ist gravierend, der bisherige Mechanismus der Zielverfehlung der Klimaziele in den Sektoren verändert. Und meine Meinung dazu ist, wir müssen die Sorgen der Verbände zu diesem Punkt sehr, sehr ernst nehmen. So schreibt... So schreibt der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft in seiner Stellungnahme. Es muss sichergestellt werden, dass insbesondere die Sektoren, die ihre Ziele bislang nicht erreichen, tatsächlich effektive und dauerhaft wirksame Maßnahmen ergreifen. Es darf nicht passieren, dass die Sektoren, die heute schon liefern, in Klammern Industrie- und Energiewirtschaft, die Last der anderen mittragen müssen. Wer trägt am Ende die Verantwortung für das Klimaschutzprogramm? Ist es zum Beispiel der Bundeskanzler? Es ist eine der offenen Fragen, die wir einfach gemeinsam klären müssen und die wir in der Beratung aufgreifen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
2: Eine Flexibilität innerhalb der Sektoren hat es ja auch jetzt schon gegeben, und wir weiten sie aus. Aber aus meiner Sicht, und Lisa Badum, da bin ich voll bei Ihnen, aus meiner Sicht ist es ein nicht haltbarer Zustand, dass wir hier ein Gesetz haben, und wir reißen in bestimmten Punkten die Sektoren, diese Bundesregierung, die spreche ich jetzt insgesamt an, und die Rechtsverpflichtung, das Vorlegen eines Sofortprogramms, das passiert nicht. Und deswegen, Robert, jetzt musst du tapfer sein, weil sonst sind die anderen ja nicht da, Verkehrsminister ist ja nicht da, nee. Deswegen, glaube ich, ist es Aufgabe von uns als selbstbewussten Parlamentariern, diesen Mangel an unserem ursprünglichen Klimaschutzgesetz zu beseitigen. Wenn Ziele verfehlt werden, muss es einen Automatismus geben, der uns garantiert, dass die Ziele eingehalten werden. Das ist, das, das ist die Aufgabe der parlamentarischen Beratung, auf die ich mich sehr freue.
0: Der Einzige aus den Regierungsfraktionen, der das Gesetz wirklich super fand, war Olaf Inderbeek von der FDP, der seiner Rede auch sehr interessant eingeleitet hat. Achtet mal auf den ersten Satz.
3: Klimaschutz ist die zentrale Aufgabe unserer Zeit und wir dürfen es uns nicht mehr leisten, blind für Effektivität und Effizienz zu sein. Die starren Sektorziele und die Pflicht zu teuren aktionistischen Sofortprogrammen in den einzelnen Ressorts haben Klimaschutz nicht beflügelt, sondern eher ausgebremst. Es ist deshalb ein großer Meilenstein. Dass wir Klimaschutz zukünftig flexibler, effizienter und zu einer echten Querschnittsaufgabe der Bundesregierung machen.
0: Ich wiederhole noch mal
3: kurz den interessanten Part. Wir dürfen es uns nicht mehr leisten, blind für Effektivität
0: und Effizienz zu sein. In welchem Szenario, Herr Inderbeek, ist es denn nicht sinnvoll, dass etwas effektiv ist? Also ich weiß nicht, ob er sich da irgendwie versprochen oder verlesen hat oder so. Also wenn es ein Versprecher war, dann war es auf jeden Fall ein Schreutscher-Versprecher, weil das ist tatsächlich auch ziemlich genau der Geist dieses Gesetzes. Was soll jetzt also in dem Klimaschutzgesetz verändert werden? Bisher gab es im Klimaschutzgesetz ja diese viel zitierten Sektorenziele. Da waren halt sechs verschiedene Sektoren festgelegt und da gab es dann für jedes Jahr bis 2030 pro Sektor eine Höchstmenge an CO2, die dieser Sektor ausstoßen durfte. Diese Zahl wurde dann eben jedes Jahr etwas kleiner. Diese sechs Sektoren sind Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft und Sonstiges. So, wie wird denn jetzt überhaupt gemessen, wie viel CO2 welcher Sektor ausgestoßen hat? Das ist, wie man vielleicht vermuten könnte, gar nicht so einfach. Unterscheidet sich auch sehr stark, je nachdem, worum es geht. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem Verkehrsbereich. Da möchte man ja unter anderem wissen, wie viel CO2 stoßen denn zum Beispiel PKWs aus? Da kann man jetzt gucken, okay, wie viel PKWs gibt es denn? Die sind ja alle registriert beim äh, Kraftfahrtbundesamt. Da weiß man auch, wie viel CO2 die auf 100 Kilometer glaube ich, emittieren. Man weiß, wie viel PKWs es gibt und man kann so grob schätzen, wie viel Kilometer im Durchschnitt ein PKW im Jahr so zurücklegt und daraus kann man dann berechnen, wie viel CO2 die PKWs ausstoßen. So und so muss man wirklich dann für jeden einzelnen kleinen Unterbereich gucken, was haben wir da für Zahlen? müssen wir eventuell noch Zahlen erheben und dann kann man das irgendwie hochrechnen. Da ist natürlich sehr viel Schätzung und sehr viel Annahmen drin, aber da kann man halt dann gucken, welche Daten haben wir schon, wie kann man sich da irgendwie annähern. Zuständig dafür ist in jedem Fall das Umweltbundesamt und das bleiben sie auch. Die sollen auch weiterhin jährlich dieses Reporting machen, ob eben die Ziele eingehalten werden. Das Gesetz spricht dann immer von Projektionsdaten, also eine Projektion auf Basis der verfügbaren Daten, ob die Ziele eingehalten werden oder nicht. Was sich daran jetzt ändern soll, ist auch nur, dass es eben nicht mehr unterteilt nach Sektoren passiert, sondern dass es jetzt eine Jahresemissionsgesamtmenge gibt. Es wird auch nicht mehr jedes Jahr geguckt, ob dieses Gesamtziel erreicht wird, sondern die Bundesregierung ist erst verpflichtet, etwas zu unternehmen, wenn zwei Jahre in Folge diese Ziele gerissen wurden. Diesen Sachverhalt kann man jetzt unterschiedlich formulieren.
3: Die Klimaziele werden keineswegs abgeschwächt oder aufgeweigt. Wir sorgen stattdessen dafür, dass sie realistisch und zu geringsten Kosten erreicht werden. Wurden die starren Sektorziele in der Vergangenheit verfehlt, war das Ergebnis viel zu oft, dass viel Geld ausgegeben worden ist, ohne große Wirkung für das Klima.
1: Keine Sektorziele mehr, keine jährlichen Sofortprogramme mehr bei Zielverfehlung. Erst nach zweimaligem Reisen der Klimaziele sollen perspektivisch mehr Anforderungen kommen.
4: Mit Ihrer Gesetzesänderung entkernen Sie das Klimaschutzgesetz. Sie machen es unverbindlicher, Sie weichen es auf und Sie gehen einfach einen Schritt zurück. Aber noch schlimmer finde ich,
0: Sie schieben die Verantwortung Einfach in die nächste Wahlperiode. Das ist ein gutes Stichwort hier von Thomas Gebhardt von der CDU. Er führt das in seiner Rede auch noch etwas weiter aus, was er damit meint.
4: Sie schieben einfach die Wahlverantwortung in die nächste Wahlperiode. Ich will es konkret machen. Nach Ihrem Vorschlag zu diesem neuen Gesetz wäre es so, das Umweltbundesamt muss zum ersten Mal 2024 diese Emissionsdaten vorlegen. Der Expertenrat für Klimafragen muss diese Daten bewerten, dann etwaige Verstöße ähm, äh, feststellen. Und Erst wenn das in zwei Jahren hintereinander erfolgt, dann müssten Maßnahmen ergriffen werden. Die Ministerinnen und Minister hätten wiederum drei Monate Zeit, Vorschläge zu machen, und die Bundesregierung hätte bis Ende 2025 Zeit, über diese Maßnahmen zu beschließen. Meine Damen und Herren, das heißt, die jetzige Regierung, die Ampelregierung, wird in dieser Legislaturperiode kein einziges Mal mehr über die erforderlichen Maßnahmen trotz der Zielverfehlungen, die auf dem Tisch liegen, beschließen müssen.
0: Der Vollständigkeit halber muss man natürlich dazu sagen, dass die CDU das auch ganz gut kann, Sachen in die nächste Wahlperiode verschieben. Aber in der Sache hat er natürlich recht. Wenn das so bleibt, dann ist die aktuelle Bundesregierung, obwohl die aktuell noch geltenden Ziele nicht erreicht werden, nicht verpflichtet, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Sondern das muss dann erst wieder die nächste Bundesregierung machen, die sich dann auch wieder erstmal hinstellen kann und sagen kann, na ja, also sie haben uns hier ja eine einzige Mauer hinterlassen. Und wir drehen uns im Kreis, Leute. Wir kommen so nicht voran. Also diese Zeitfrage finde ich da wirklich schwierig, weil es ist zwar ein zweijahreszeitraum angedacht, aber de facto durch die vierjährige Wahlperiode wird es darauf hinauslaufen, dass eigentlich nur noch alle vier Jahre irgendwas passiert, nämlich einmal pro Legislaturperiode. Denn wie wird es laufen? Am Anfang der Legislaturperiode stellt man fest, ah, okay, die Ziele sind irgendwie nicht erreicht worden, dann ist ja aber die Bundesregierung ist ja da neu, die müssen sich ja dann erstmal sortieren, ah, wir können das ja gar nicht und das haben sie uns ja hinterlassen und jada, da. Dann werden irgendwelche Maßnahmen beschlossen, da muss man erst erstmal gucken, ob die Maßnahmen funktionieren. Und dann, wenn man dann feststellt, ah, die Maßnahmen haben nicht funktioniert, dann ist ja die Legislaturperiode schon wieder zu Ende. Fast. Weil da natürlich auch immer so eine Zeitverzögerung drin ist. So, und die Aufhebung der Sektorziele äh, finde ich da auch nicht besonders hilfreich. Weil also in der Schule und in der Uni nennt man das Gruppenarbeit. Das ist, wenn einer die ganze Arbeit macht und die anderen nicht mal fehlerfrei das Thema wiedergeben können. Weil natürlich läuft das dann darauf hinaus, wenn ein Sektor die Ziele übererfüllt und es besonders gut läuft oder sowas wie passiert wie Corona oder so, wodurch einfach in einem bestimmten Bereich einfach durch die Rahmenbedingungen die CO2-Emissionen zufällig eingespart werden, dass dann eben alle anderen Sektoren sich dann keine Mühe mehr geben müssen und sich zurücklehnen können und sagen, ja, läuft doch. Denn diese Sektorziele ist ja nicht das Maximum, das wir erreichen wollen, sondern das Minimum. Es ist ja gar nicht schlimm, wenn wir einfach drüber gehen, weil jeder Sektor für sich seine eigenen Ziele erreichen muss. Im Gegenteil, das wäre ja sogar sehr wünschenswert. Denn... Zoomen wir nochmal ein bisschen raus. Das Klimaschutzgesetz wurde ja 2021 angepasst auf Basis eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Da wurden diese Sektorziele auch eingeführt. Diese Sektorziele reichen aber gerade mal so, um die Ziele von Paris einzuhalten. Manchen Studien zufolge tun sie nicht mal das. Die Klimaziele von Paris wiederum, wenn sie wirklich eins zu eins so vollständig erreicht werden, reichen auch laut IPCC-Bericht gerade mal so, um das 1,5 Grad oder besser gesagt deutlich unter 2 Grad, was ja dann die häufige Formulierung ist, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Und was jetzt hier in dem Klimaschutzgesetz, in dieser geplanten Änderung passiert, meiner Meinung nach, ist, dass sich zwar die Ziele nicht ändern, die Methode, um die Ziele zu erreichen, aber so abgeschwächt wird, dass diese Ziele im Grunde nicht mehr erreicht werden können. Also das absolute Minimum, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, was wir erreichen wollen, werden wir, denke ich, so nicht schaffen. Zumindest nicht in dem angepeilten Zeitraum, weil da eben dann zwischen den einzelnen Schritten dieser Methode so große Zeitverzögerung drin ist, dass das bis 2030 oder bis 2045 nicht erreichbar ist. Aber ich will da noch nicht die Flint ins Korn werfen, es ist wie gesagt erst die erste Lesung gewesen, es geht jetzt in die Ausschussberatung, es wird sicherlich auch noch eine Anhörung geben und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Denn wie ich schon sagte, die Parlamentarier haben ja schon anklingen lassen, dass sie da noch ein bisschen Gesprächsbedarf haben. Abgesehen von diesen Punkten steht tatsächlich in dem Gesetz auch nicht so wahnsinnig viel drin, es ist auch relativ kurz und viel mehr passiert da tatsächlich auch nicht, deswegen... Kommen wir direkt zum nächsten Thema.
5: Wir gehen weiter zu Tagesordnungspunkt 5. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Online Zugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung.
0: Am 20.09. wurde ebenfalls in erster Lesung das Onlinezugangsgesetz 2.0 in die Ausschüsse überwiesen. Mit dem 2.0 will man hier natürlich an die Geflogenheiten in der Softwareentwicklung anknüpfen, passenderweise. Und wenn sich die Zahl vor dem Punkt ändert, wissen wir, dass es ein neues Major-Release, da hat sich richtig was geändert. Ob das tatsächlich so ist, werden wir gleich sehen. Aber erstmal schauen wir noch ein bisschen in die Vergangenheit. Was ist denn überhaupt aus dem Online-Zugangsgesetz 1.0 geworden? Das war ein Gesetz, das 2017 in Kraft getreten ist und das eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Verwaltungsdienstleistungen der Behörden und Ämter digital und online zur Verfügung gestellt werden. Ihr könnt alle mal kurz überlegen, wie gut das wohl funktioniert haben könnte. Vielleicht so als Beispiel, es sollte eigentlich möglich sein, dass man so seinen Kfz äh, online anmelden kann, dass man eine Ummeldung eines Wohnsitzes online machen kann, dass man ein Gewerbe online an- und ummelden kann und solche Dinge. Da gab es auch so eine ganze Liste an Verwaltungsleistungen, einige davon priorisiert. Insgesamt waren die Länder und Kommunen verpflichtet, bis zum Ende des Jahres 2022 575 Verwaltungsdienstleistungen digital und online anzubieten. Ähm, ja, ich habe euch als... Kapitelbild und in die Shownotes einmal eine aktuelle Infografik von Statista reingepackt. Ähm, Saarland, wir müssen reden. Sachsen-Anhalt auch. Da sind gerade mal sowas zwischen 130 und 140 dieser 575 Verwaltungsleistungen online. Die anderen Bundesländer sind auch nicht so viel besser. Bayern ist Spitzenreiter in dieser Liste. Deswegen war wohl auch die bayerische Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach zu Gast in der Debatte im Bundestag und ist da auch sehr selbstbewusst aufgetreten.
5: Die Bürgerinnen und Bürger brauchen einfache Prozesse. Die Kommunen brauchen dringend Entlastung. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir müssen hier ins Handeln kommen, liebe Bundesregierung. Sie müssen dieses wichtige Thema endlich ernst nehmen, als sogenannte Fortschrittskoalition. In Bayern haben wir genau das getan. Digitalisierung hat für uns höchste Priorität. Wir haben gezeigt, wir haben das gezeigt mit einer Gründung eines eigenständigen Digitalministeriums, das erste seiner Art in
0: Deutschland. Jetzt könnt ihr auch aus der Infografik erkennen, Bayern führt zwar mit 235 Leistungen, das sind aber auch nur 40 Prozent der gesetzlich vorgeschriebenen Zielmarke, die bis 2022 hätte erreicht werden sollen. Also ne, Bayern, kann ja sein, dass ihr jetzt mit einer fünf besser geworden seid, aber ist halt trotzdem eine 5, sorry. Also wir halten fest, bisher bleiben die Erfolge des Gesetzes doch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das soll sich, zumindest laut BMI, mit diesem Upgrade auf die 2.0 jetzt ändern. In der Einleitung werden auch ganz viele toll klingende Punkte aufgelistet, vielleicht nochmal so ein paar stichprobenartig. Wir haben da eine Bereitstellung zentraler Basisdienste durch den Bund, da sage ich gleich noch was zu. Einführung eines schriftformersetzenden qualifizierten elektronischen Siegels, Anbindung der Kommunen an den Portalverbund, Regelung zu Digital Only für Unternehmensdienstleistungen, Verbindlichkeit eines einheitlichen Organisationskontos und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Das klingt alles total super. Wenn man dann aber genauer hinguckt, wird es auch direkt schon wieder ein bisschen dünner. Ich habe ja eben gesagt, Bereitstellung zentraler Basisdienste durch den Bund. Da habe ich den Nebensatz weggelassen. Das gilt nämlich nur für das sogenannte Bürgerkonto. Das ist eine der wenigen konkreteren Maßnahmen. In diesem Gesetz, es soll nämlich ein zentrales Bürgerkonto inklusive Postfach geben, also ein Account, den wir uns dann anlegen können, wo wir uns dann identifizieren können, zum Beispiel mit dem elektronischen Personalausweis, anderen Identifizierungsmethoden und mit diesem Account können wir uns dann eben in den Portalen der ganzen verschiedenen Länder und Behörden und wo man sich so einloggen kann, einloggen, da Anträge stellen und bekommen dann die Bescheide auch in ein zentrales digitales Postfach zugestellt, So ähnlich, wie man sich jetzt zum Beispiel mit einem Google-Account überall anmelden kann oder mit einem Microsoft-Account oder meinetwegen auch mit einem Facebook-Account und damit auch Dienste nutzen kann, die eben nicht Microsoft, Facebook oder Google sind. So ungefähr. Und man hat dann ein zentrales Postfach, wo man die ganzen Bescheide und Schreiben hinbekommt. So, über dieses Postfach können wir dann eben auch mit den Ämtern kommunizieren. Das löst dann sehr viel von diesem schriftform Schriftformerfordernis ab, weil es eben dann einen identifizierten und sicheren, auch im Behördensinne, sicheren Weg der Kommunikation gibt. So wird es mir zumindest auf der Webseite zum Online-Zugangsgesetz suggeriert, dass das ungefähr so kommen wird. Und auch in der Debatte haben das einige Abgeordnete so dargestellt. Für die einfache Nutzung stellt der Bund zentrale Basisdienste bereit,
5: beispielsweise ein Bürgerkonto mit einem Postfach, die sogenannte
0: Bund-ID. Ein Kernstück des Gesetzentwurfs ist die Abschaffung der Schriftform. Die EID, der digitale Personalausweis, wird die händische Unterschrift ersetzen. Ein wichtiger Schritt zur Entbürokratisierung, ein Weg von der Zettelwirtschaft weg, Bürgerinnen und Bürger können dann von überall aus auf Verwaltungsdienstleistungen zugreifen,
5: und wir entlasten damit die Mitarbeitenden der Verwaltung.
1: Über das zentrale Postfach kann die gesamte Kommunikation mit der Verwaltung sicher und digital erledigt werden, vom Antrag bis zum Bescheid, das spart Zeit und Behördengänge. Digitale Anträge ersetzen künftig übrigens auch die Papierform, wo immer das möglich ist. Statt analog einen Antrag mit Unterschrift stellen zu müssen, spart diese digitale rechtssichere Lösung den Gang zum Amt.
0: Das ist leider zumindest für den Privatbereich auch fast die einzige konkrete Maßnahme. Vielleicht ist die Einführung des sogenannten Once-Only-Prinzips noch ganz vielversprechend. Das soll heißen, dass Unterlagen und Belege immer nur einmal hochgeladen werden müssen. Zum Beispiel, wenn du einmal deine Geburtsurkunde für irgendwas brauchst, dann brauchst du die nur einmal einscannen, in deinen Account hochladen und kannst die dann da für verschiedene Behörden und Ämter freigeben. Auch das wird mir zumindest so suggeriert. Im Gesetzestext finde ich das leider so nicht da steht nur Folgendes.
6: Bund und Länder sind verpflichtet, ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen, sodass Nutzer über alle Verwaltungsportale von Bund und Ländern einen Medienbruch und barrierefreien Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen dieser Verwaltungsträger erhalten. Die Länder sind verpflichtet, die Voraussetzungen für die Anbindung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Portalverbund sicherzustellen. Da bleibt also wohl abzuwarten,
0: wie das dann am Ende konkret aussehen wird und vor allem, wann das genau kommt. Philipp Amthor hat nämlich in dem Zusammenhang auch bemängelt, dass es jetzt keine Umsetzungsfristen mehr gibt.
5: Wenn Sie die Umsetzungsfristen streichen, dann muss ich Ihnen sagen, das ist schlecht weil Politik schon messbar sein muss. Und ja, es ist nie toll, wenn Fristen nicht erreicht werden. Wir sind auch nicht glücklich, dass die Fristen im Onlinezugangsgesetz nicht erreicht werden. Aber Probleme werden doch nicht dadurch kleiner, dass man sie gar nicht mehr anspricht, Fristen gar nicht mehr definiert. Sie nehmen sich dadurch vielleicht den Druck, aber der Frust bei den Bürgern und der Frust in der Verwaltung steigt. Und auch das ist kein guter Ansatz, meine Damen und Herren.
0: Auf der einen Seite gebe ich ihm da recht, auf der anderen Seite sind Umsetzungsfristen ja auch immer so eine Sache. Wenn du jemandem sagst, du musst das abgeben zum 31.12., dann fangen die meisten Menschen typischerweise am 30.12. an, damit das zu machen. Wenn du keine Umsetzungsfrist machst, dann gilt es halt ab sofort. Versteht ihr, wie ich meine? Ich weiß ja, ob ich es gerade gut erklären kann. Aber ne, manchmal haben Umsetzungsfristen auch tatsächlich so eine aufschiebende Wirkung. Weiß ich nicht, bin ich ein bisschen unschlüssig, ob ich das ob ich das wirklich so schlimm finde. Eines Frist gibt es aber auf jeden Fall und zwar für den Unternehmensbereich. Da sollen in fünf Jahren alle Verwaltungsleistungen digitalisiert sein. Das ist dann dieses Digital-Only-Prinzip im Unternehmensbereich. Auch das ist eins der wenigen wirklich konkreten Punkte und das heißt wirklich, alles, was Unternehmen irgendwie mit Behörden zu tun haben, sollen sie dann online digital machen. Die bekommen dann wohl auch so eine Art Account, wo dann das alles zusammenläuft und sie ein gemeinsames Postfach haben. Dafür aber, wie gesagt, diese Frist, das soll erst in fünf Jahren so sein. Und wahrscheinlich wird es auch einfach keinen Tag früher so sein. Alles andere in diesem Kursetz ist doch eher unkonkret. Es ist ja zum Beispiel noch die Rede von der zentralen digitalen Veröffentlichung relevanter Standards und Schnittstellen. Aber da steht halt gar nichts. Da steht nicht, welche Standards, da steht nicht, welche Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen. Da, da steht nichts. Und gerade das ist ja der zentrale strukturelle Fehler der Digitalisierung in Deutschland, dass es eben keine zentrale Infrastruktur dafür gibt. Das heißt... Bund, Länder und Kommunen müssen alle eigene Lösungen entwickeln mit allem, was da so dranhängt. Eigene Softwareauswahlverfahren, eigenes Projektmanagement, eigener Support, eigene Schulung, eigene Wartung, alles irgendwie selber machen. So, Das heißt, alle bauen irgendwie ihre eigene Lösung, nichts redet mit gar nichts. Du hast keine Schnittstellen zwischen den verschiedenen Programmen, du musst diesen ganzen Overhead alles selber machen. Und das ist einfach so die maximal ineffiziente Möglichkeit, sowas zu machen. Der deutlich bessere Weg von Anfang an, also auch schon vor 20 Jahren, mal wieder, äh, wäre gewesen, zu sagen, wir haben eine gemeinsame Infrastruktur. Wir haben zum Beispiel für das Thema Meldestelle gibt es eine Software für Meldevorgänge. Die beschafft der Bund, die wartet der Bund, die schult der Bund und die einzelnen Kommunen installieren sich ihre eigene Instanz, entweder lokal oder meinetwegen in der Cloud-Lösung, völlig egal, auf jeden Fall ihre eigene Instanz mit ihrer eigenen Datenhaltung, so dass das dann eben auch getrennt ist. Aber die Software ist überall die gleiche. Es gibt zentrale Schulungen, es gibt einen zentralen IT-Support dafür, es gibt einen zentralen Kundenservice, wo man anrufen kann, wenn man irgendeine Fehlermeldung hat. So hätte das eigentlich vernünftig laufen sollen. Ist nicht so gelaufen. Läuft auch weiterhin nicht so. Der Bund will die Verantwortung nicht, die Länder wollen sich vom Bund nicht reinklatschen lassen und am Ende des Tages will es natürlich auch niemand bezahlen. Was auch noch so ein Punkt ist, der den Fortschritt behindern könnte. Das hat auch zum Beispiel die bayerische Staatsministerin in ihrer Rede genauer erläutert.
5: Für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes im Haushalt 2024 sind sie von, 3, von äh, 377 Millionen Euro auf drei, ich betone drei Millionen Euro, runtergekürzt worden. Ein Minus von 99 Prozent ist das. Und es hilft eben auch nicht, wenn der Bundesfinanzminister meint, es gibt ja noch Ausgabenreste. Tja, niemand weiß ja, wie viel da am Ende dabei übrig bleibt und vor allem, wo das dann hinkommt und mit was damit finanziert wird.
0: Und das ist tatsächlich merkwürdig. In dem Gesetz stehen als einmalige Kosten für den Bund 575 Millionen Euro drin, was rein zufällig eine Million pro geforderte Verwaltungsleistung entspricht. Kann man nicht so rechnen, ist mir klar. Ich fand es einfach nur lustig, dass die gleiche Zahl ist. Im Haushaltsentwurf, der ja gerade noch in der Ausschussberatung ist, kann ich diese Posten tatsächlich auch so nicht wiederfinden. Das kann aber auch daran liegen, dass das aus einem Topf kommt, der halt ganz anders heißt und da andere Begrifflichkeiten verwendet werden und ich das deswegen in dem 3.000-Seiten-Dokument nicht wiederfinden konnte. Die Finanzierung werde ich mir aber für die weitere Beratung des Gesetzes auch noch mal auf Wiedervorlage legen. Um aber jetzt nicht nur zu meckern, sondern auf einer positiven Note zu enden. Diesen zentralen Account und dieses zentrale Postfach finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Es ist nicht die originellste Idee, die ich je gehört habe, aber sie ist gut und ich möchte das haben. Und zwar gerne bald. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Finanzierung von zukunftssicheren Investitionen. Wir kommen noch mal zu einem völlig anderen Thema, nämlich zu einem Gesetz mit einem doch recht großspurigen Namen, würde ich sagen, nämlich zum Zukunftsfinanzierungsgesetz. Mit diesem Gesetz sollen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Start-ups verbessert werden, was schon deutlich kleiner klingt. Andererseits haben wir ja letztes Mal gelernt, Start-ups sind die Hefe im Teig der Volkswirtschaft. Und so eine Hefe, das kennen wir vom Brotbacken, braucht ja so Temperaturen um die 40 Grad, viel Feuchtigkeit, da arbeiten wir gerade dran. Aber ich glaube, so war das nicht gemeint. Wir hören mal rein, was Marco Buschmann in Vertretung von Christian Lindner, der leider erkrankt war, zu dem Gesetz zu sagen hatte.
7: Worum geht es? Deutschland braucht mehr wirtschaftliche Dynamik. Eine Quelle wirtschaftlicher Dynamik sind Innovationen. Damit Gründer Innovation realisieren können, brauchen sie Kapital. Und damit Innovation und Kapital schneller, besser und leichter in Deutschland zueinander finden, dafür legen wir das Zukunftsfinanzierungsgesetz vor, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben als Bundesministerium der Justiz zu diesem Paket eine ganze Reihe von Mosaiksteinen beigesteuert. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Wir machen einiges im Bereich der Digitalisierung, etwa die E-Aktie. Wir sorgen für mehr Rechtssicherheit bei Kryptowerten. Ich will aber ein paar Beispiele etwas näher beleuchten, wo man die Philosophie des Gesetzes, glaube ich, erkennen kann. Das erste Beispiel, das ich nennen möchte, ist die Flexibilisierung des Aktienrechts. Ein zweites Thema. Es geht gerade bei technikgetriebenen Gründungen häufig um Tempo. Wir brauchen Geschwindigkeit. und Deshalb übertragen wir, wenn Sie so wollen, eine Idee, die wir im GmbH-Recht schon kennen, nämlich die Vorratsgründung, dass wir gewissermaßen die ganzen Formalitäten, um eine Gesellschaft ans Laufen zu bekommen, schon vorab erledigen. Das übertragen wir jetzt ins Aktienrecht mit den sogenannten, Mantelgesellschaften, Börsenmantelgesellschaften, das ist in den USA relativ beliebt und das scheiterte in Deutschland immer wieder an aufsichtsrechtlichen Regelungen. Wir machen das jetzt möglich und bekommen dadurch mehr Tempo bei der Gründung, meine sehr geehrten Damen und Herren.
0: Herr Buschmann hat hier schon einen guten Hinweis gegeben, wenn er sagt, er kann die gar nicht alle aufzählen, ich nämlich auch nicht, weil dann sitzen wir morgen noch hier. Das kann man in dem Entwurf, das ist die Drucksache 8292, schon in der Inhaltsübersicht sehen. Da werden die einzelnen Gesetze und Verordnungen aufgelistet, die hier alle geändert werden sollen. Und das sind einfach so 30. Also ein wirklich großes Bündel an einzelnen Maßnahmen, die gehe ich jetzt hier auch nicht alle durch. Vieles davon kann ich auch nicht beurteilen, weil ich dann so tief nicht in der Materie drinstecke. Deswegen hebe ich nur mal so ein paar Punkte heraus, die mir so ins Auge gefallen sind oder die auch in der Debatte eine große Rolle gespielt haben. Als erstes finde ich diesen Punkt der Vorratsgründe, für Aktiengesellschaften sehr lustig, den Herr Buschmann hier in seiner Rede erwähnt hat. Vielleicht kurz als Erklärung. Das gibt es, wie er ja schon sagte, auch schon für GmbHs. Und das bedeutet halt, dass es ähm, Unternehmen gibt, deren Geschäftsmodell es ist, GmbHs zu gründen. Leere GmbHs, die noch nichts tun, die haben dann irgendeinen Dummy-Namen und irgendeinen nichtsagenden oder gar keinen Geschäftszweck. Machen aber die, ganze, die ganzen Formalien, sodass die im Handelsregister eingetragen ist. Die hat irgendwie schon Namen, die hat dann ein Geschäftskonto, die hat dann alles, was eine GmbH so braucht. Und dann verkaufen sie diese fertige GmbH an Jemanden, der eine GmbH gründen möchte, der muss sie dann nur noch umfirmieren, neue Geschäftsführung eintragen und dann ist das fertig. Dieses Geschäftsmodell existiert überhaupt nur, weil es so unfassbar lange dauert, eine GmbH zu gründen. Das ist nicht naturgegeben, dass das so lange dauern muss. Man könnte dieses ganze Verfahren einfach viel schneller machen, dann bräuchte es diese Dienstleistung nicht. Und deswegen fand ich das sehr lustig, dass das hier so als so ein Feature verkauft wurde, so ein super Erfolgsmodell, dass wir jetzt auch noch auf andere Gesellschaftsformen ausdehnen wollen. Das ist so ganz toll. Das ist echt ein Marketing-Move, nicht schlecht, aber kommen wir zu den etwas ernsthafteren Sachen. Eine große Rolle sowohl in der Debatte als auch im Gesetz selber spielt das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Das ist halt, wenn man als Mitarbeiter entweder einen Teil des Gehalts oder eben als als Bonus als obendrauf, keine Geldleistung bekommt, sondern entweder Aktien oder Aktienoptionen, also Kapitalbeteiligung des Unternehmens. Da gibt es verschiedene Problemchen, wie das dann steuerrechtlich behandelt wird. Ich kann die jetzt nicht alle erklären, da bin ich dann schon wieder mich dann schon wieder raus. Ein Problem, was da häufiger erwähnt wird in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Dry-Income-Problematik. Das heißt, dass Mitarbeitende zwar Aktienoptionen besitzen, die aber aus verschiedenen Gründen nicht veräußern können, also nicht in der Lage sind, da wirklich Geld rauszuziehen. Es halt aber trotzdem so zu ihrem Nachteil versteuert wird, obwohl eigentlich gar kein Geld geflossen ist. Ganz vereinfacht gesagt. Vielleicht habe ich es jetzt auch so stark vereinfacht, dass es schon wieder falsch ist. Das werde ich dann nächste Woche erfahren. Dann reiche ich das noch mal nach. Aber um diese ganzen Thematiken rund um die Mitarbeiterkapitalbeteiligung geht es hier sehr stark. Da soll es jetzt verschiedene Vereinfachungen geben. Es gibt da zum Beispiel auch einen Freibetrag für die verbilligte oder unentgeltliche Überlassung von Mitarbeiterkapitalbeteiligung, die beträgt im Moment noch 1.440 Euro, die soll jetzt auf 5.000 Euro angehoben werden. Auch das, wie gesagt, nur eine von mehreren Maßnahmen in diesem ganzen Bereich. Dann sollen zum Beispiel Börsengänge vereinfacht werden, es soll noch mehr Digitalisierung im Aktienrecht geben und wirklich jede Menge, ich will gar nicht sagen kleine Änderungen, weil ich gar nicht einschätzen kann, ob sie wirklich klein sind. Aber vielleicht noch mal so ein paar Beispiele, um zu zeigen, auf welcher Detailebene wir uns hier bewegen. Es soll zum Beispiel noch eine Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von bestimmten Investmentfonds auf noch mehr Typen von Investmentfonds ausgedehnt werden. Oder ein anderes Beispiel, eine Regelung für offene Immobilienfonds, die sollen dann auch Grundstücke erwerben dürfen, auf denen nur Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien stehen. Im Moment ist es so, dass offene Immobilienfonds nur Grundstücke erwerben dürfen, auf denen Gebäude stehen, also Immobilien. Und zukünftig dürfen die eben auch in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien investieren. Also das sind alles sehr, sehr spezifische Änderungen, die auch nur für eine sehr, sehr spezifische Gruppe von Marktteilnehmern relevant sind. Nur eine Sache, die vielleicht für uns alle so ein bisschen relevanter sein könnte, es soll innerhalb der nächsten zwei Jahre bei der BaFin eine Vergleichswebseite für Bankkonten bzw. Gebühren von Bankkonten geben. Da kann man sich jetzt fragen, ja wieso, da gibt es auch schon Tausende, wofür brauche ich das? Das ist richtig. Aber ich hätte das schon gerne ohne Tracking und ohne Werbung und ohne, dass ich mich erst für irgendeinen Newsletter anmelden muss und irgendwelche Nachrichten abdeaktivieren und nee Und vor allem auch ohne, dass immer der im Ranking oben steht, der gerade am meisten Provision bezahlt. Also ja, die Info kann ich auch woanders bekommen. Ich hätte es aber gern nochmal ordentlich. Alles andere, wie gesagt, kann ich nicht besonders gut beurteilen. Deswegen habe ich mir beim Bundesfinanzministerium einfach mal ein paar Stellungnahmen durchgelesen. Randbemerkung an dieser Stelle. Wusstet ihr, dass es einen Blockchain-Bundesverband gibt? Hat die großartige Domain bundesblock.de, ich, ich habe mich nicht mehr eingekriegt, die Liste der Mitglieder liest sich so ein bisschen wie die spam liste in meinem E-Mail-Postfach, aber es sind auch ein paar unerwartete Namen dabei, zum Beispiel die Bundesdruckerei, die Börse Stuttgart oder auch die Volksbank mit Weida. Die hätte ich jetzt nicht erwartet. Anyway, die Stellungnahme von denen war gar nicht so interessant. Da war eigentlich nur, also die war im Wesentlichen, ja, klingt alles super, aber können wir das nicht mit Blockchain machen. Interessanter war zum Beispiel die vom Steuerberaterverband. Die bemängeln, dass aus dem ursprünglichen Eckpunktepapier und Referentenentwurf es einige wichtige Punkte nicht in den Gesetzesentwurf geschafft haben. Das hat auch Stefan Müller von der CDU angemerkt.
8: Ein Grund
7: ist aber zweifellos auch die Tatsache, dass in den USA mehr privates Kapital zur Verfügung steht. Und damit sind ja nicht nur institutionelle Investoren gemeint, sondern eben auch Privatanleger. Und es sind genau diese Privatanleger, die jetzt aber in diesem Gesetzentwurf nicht mehr enthalten sind. Und das, obwohl sowohl im Eckpunktepapier wie auch im Referentenentwurf die Anlegerseite noch adressiert war, zum Beispiel bei der Erweiterung des Personenkreises für die Förderung der privaten Vermögensbildung.
0: Der DGB, also der Deutsche Gewerkschaftsbund, sieht mit diesem Gesetz eher die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitenden in Gefahr. Und den Punkt hat Janine Wissler von den Linken in der Debatte auch aufgenommen.
5: Die Einführung einer Börse, Börsenmantel-Aktiengesellschaft das betrifft vielleicht einige hundert potenzielle Unternehmensgründungen und wird vom DGB als Umgehung von Mitbestimmungsrechten für die Beschäftigten betrachtet. Höhere steuerliche Freibeträge für die Kapitalbeteiligung von Beschäftigten, was die übergroße Mehrheit der abhängig Beschäftigten doch überhaupt nicht betrifft, das kommt doch gar nicht in Frage für Sie. Die Schaffung sogenannter Mehrstimmrechtsaktien, das schwächt die ohnehin dürftigen Rechte von Kleinanlegern. Und Wagner's Kapitalfonds erhalten mehr Möglichkeit, keine Umsatzsteuer abführen zu müssen.
0: Und da gab es da zum Beispiel noch Transparency International, die in ihrer Stellungnahme Folgendes geschrieben haben.
6: Insgesamt ist der Entwurf in den hier untersuchten Teilen dadurch gekennzeichnet, dass er die Förderung von Investitionen stark dadurch fördern will, dass er die Rechtsstellung von Kapitalgebern schwächt. Das mag auf kurze Sicht Kapitalzuflüsse verbessern, dürfte aber auf lange Sicht zu Enttäuschungen führen. Möglichkeiten, die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts etwa durch eine bessere Informationskultur zu stärken, fehlen.
0: Viele, viele weitere Stellungnahmen, es waren auch insgesamt, glaube ich, um die 40 oder so, findet ihr auf der Vorhabenseite des Ministeriums, ist, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Diese ganzen Änderungen sind übrigens auch nicht so ganz günstig. Allein die Steuererleichterungen sollen insgesamt zu 960 Millionen Euro Mindereinnahmen führen und zwar pro Jahr. Davon trägt der Bund dann so 40 Prozent, äh, ungefähr 37 Prozent die Länder, also ein bisschen weniger und den Rest dann die Kommunen. Ob das so bleibt, werden wir noch sehen, denn das Ganze ist jetzt erstmal in der Ausschussberatung und muss dann noch durch den Bundesrat. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz steht hier übrigens auch nicht ganz für sich alleine, sondern ist Teil der start up strategie der Bundesregierung. Die wurde auch jetzt kürzlich beraten, nämlich am 27.09. Da ging es um den ersten Fortschrittsbericht zur start up strategie Die Strategie wurde im Juli 22 beschlossen, die kam hier nur unter Sonstiges vor, die haben wir uns damals nicht weiter angeguckt. Und in diesem Fortschrittsbericht finden wir auch immer eine schöne grafische Darstellung, wie viele Maßnahmen denn schon umgesetzt wurden mit den typischen Ampelfarben Rot, Gelb, Grün. Und das erklärt auch, warum das Zukunftsfinanzierungsgesetz in der Woche davor beraten wurde, weil dadurch konnte man nämlich in alles, was da drin steht, in dem Fortschrittsbericht schon mal auf Gelb setzen. Dadurch sah die ganze Liste deutlich besser aus. Wer sich die Strategie da noch mal ein bisschen genauer angucken möchte, dem empfehle ich in dem Zwischenbericht die Anlage 1 ab Seite 22. Da sind nämlich alle Einzelmaßnahmen mit dieser farblichen Markierung einmal aufgelistet. Da kann man sich sehr schnell einen Überblick verschaffen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 29, Beratung des Berichts der Bundesregierung über die Fortschreibung
1: der nationalen Wasserstoffstrategie.
0: Ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt, in diesen Sitzungswochen ging es auch um die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Die wollte ich mir hier auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Weil genau das Thema ja auch im Zuge der ganzen Heizungsdebatte eine sehr große Rolle gespielt wurde und da leider auch recht viel Quatsch unterwegs war. Also beziehungsweise nicht unbedingt Quatsch, aber es wurde gerne an entscheidenden Stellen wichtige Informationen weggelassen und dadurch sind dann gewisse Mythen entstanden. Ein Mythos, der dadurch entstanden ist, ist die Vorstellung, dass man beim Heizen einfach Erdgas durch Wasserstoff ersetzen könnte. Das klingt ja auch im ersten Moment auch sehr charmant. Man könnte die ganze Infrastruktur weiter benutzen, muss keine Leitung austauschen, muss keine Heizkörper austauschen. Das wäre ja total super. Funktioniert halt nur leider nicht. Wir hatten hier in Deutschland schon mal so eine ähnliche Aktion gemacht, allerdings in die andere Richtung. Die Älteren unter uns haben sie haben vielleicht schon mal von der Umstellung von Stadtgas auf Erdgas gehört. Stadtgas war ein Gemisch aus rund 50% Prozent Wasserstoff, 20% Prozent Methan und da so ein bisschen anderes Zeug. Und in den 60ern und 70ern wurde das hier in Deutschland, umgestellt auf Erdgas. Erdgas besteht im, im Wesentlichen aus Methan, also so 90 Prozent Methan. Also diese Umstellung ist sehr ähnlich zu der, die wir jetzt vorhaben. Das war damals ein Prozess, der sich teilweise regional über zehn Jahre hingezogen hat. Also das ist halt auch nicht mal eben so gemacht. Du musst halt trotzdem manche Leitung austauschen, du musst trotzdem Brenner austauschen und du musst trotzdem in irgendeiner Weise das Verteilnetz anfassen. Also es ist nicht so, dass man einfach einen Hebel umlegt und dann fließt einfach Wasserstoff statt Erdgas durch dieselbe Leitung. So einfach ist das leider nicht. Da hat natürlich auch das Gebäudeenergiegesetz einen anderen Eindruck vermittelt, der hier in der Wasserstoffstrategie aber deutlich runtergeschraubt wird.
6: Allgemein wird der Einsatz von Wasserstoff in der dezentralen Wärmeerzeugung nach derzeitigem Erkenntnisstand eine eher nachgeordnete Rolle spielen. Mit Blick auf die Nutzungskonkurrenz zwischen den Sektoren Industrie, Verkehr und Gebäuden ist davon auszugehen, dass in den Sektoren Industrie und Verkehr die Nachfrage nach Wasserstoff auch bei relativ hohen oder steigenden Preisen vermutlich konstant bleibt, während bei vielen Gebäuden und Quartieren Ausweichmöglichkeiten bestehen. Ein direkter Wasserstoffeinsatz in der Raumwärme wird nach aktuellem Wissensstand, außer in Pilotprojekten, nur nach 2030 gesehen. Aus
0: dem Zitat hören wir hier zwei Dinge raus, nämlich erstens Konkurrenz zwischen den verschiedenen Sektoren und die Aussicht auf steigende bzw. relativ hohe Preise. Was logisch ist, wenn es eine hohe Konkurrenz gibt. Deswegen spielt das Thema Heizen mit Wasserstoff in dieser ganzen Strategie auch nur eine sehr untergeordnete Rolle. Denn da sind wir einfach überhaupt noch nicht. Es geht jetzt erstmal darum, vor allem in der Industrie fossile Energieträger zu ersetzen. Das hören wir auch nochmal in einem anderen Zitat.
6: Der Einsatzbereich von Wasserstoff und seiner Derivate wird bis 2030 nach heutigem Kenntnisstand insbesondere im Industriesektor liegen, zum Beispiel in der Chemie- und Stahlindustrie, sowie im Verkehr zur Nutzung in der Brennstoffzelle oder als erneuerbarer Kraftstoff. Im Wärmebereich wird bis 2030 keine breite Anwendung gesehen, allerdings soll auch die Umnutzung von Gasverteilnetzen auf Wasserstoff sowie der Einsatz dezentraler H2-Kessel rechtlich und technisch ermöglicht werden. Also Heizen kommt in dieser
0: Prioritätenliste wirklich ganz am Ende, weil es in dem Bereich eben Alternativen gibt, die es in den anderen Bereichen nicht gibt. Und ja, das kann natürlich in zehn Jahren schon wieder komplett anders aussehen. Aber zum Stand heute muss man einfach sagen, lasst euch heute keine Gasheizung anschnacken, nur weil da h to ready draufsteht und weil irgendjemand behauptet hat, dass da jetzt einfach das Gasnetz umgestellt wird und das dann bald genauso günstig ist wie Erdgas. Das wird nicht passieren. Das ist ein sehr begehrter Rohstoff und wir haben nicht genug davon. Das führt mich nämlich direkt zum zweiten Mythos, nämlich, dass uns Wasserstoff irgendwie helfen würde, unabhängiger in der Energieversorgung zu werden. Wir hören dazu mal Robert Habeck.
7: Wir werden, wenn wir kalkulieren, wie hoch der Wasserstoffbedarf in Deutschland ist, im Industrie- und im Stromsektor, ungefähr ein Drittel dessen, was wir verbrauchen, in Deutschland produzieren können – das heißt umgekehrt, wir brauchen auch Importe. Das ist nicht verwerflich. Ein Drittel ist weit mehr, als wir in, als Energie im Moment selber in Deutschland erzeugen können. Also die Energiesouveränität, die Unabhängigkeit steigt durch diese Strategie gegenüber den Importen, die wir jetzt durch Gas oder Öl oder Kohle von anderen Ländern bekommen. Aber trotzdem brauchen wir Importe.
0: Er hat natürlich insofern Recht, als das nur noch zwei Drittel importieren zu müssen, immerhin besser ist als 95% bei Erdgas oder 99% bei Steinkohle zum Beispiel, ändert aber nichts daran, dass es immer noch der größere Teil ist, der importiert werden muss. Und auch das ist eher die Zukunftsmusik. In der Strategie ist ein Ausbauziel festgeschrieben von 10 Gigawatt an Wasserstoffproduktion in Deutschland. Aber auch das ist ein Ziel für 2030. Also der Umstieg auf Wasserstoff in vielen Bereichen löst erstmal nur die Importabhängigkeit vom Erdgas von, durch eine Importabhängigkeit von Wasserstoff ab. Das sieht auch Marc Helfrich von der CSU so.
8: Mit Ihrer Strategie gehen Sie von einem Bedarf an Wasserstoff von bis zu 130 Terawattstunden in 2030 aus. Ist dieser Bedarf realistisch? Das bezweifle ich stark. Warum? Die ersten Planungen der Bundesnetzagentur zum Wasserstoffkernnetz sind in wenigen Wochen von 1.800 km auf 11.000 km angewachsen. Das zeigt, wie schnell sich die Dimensionen beim Wasserstoff verändern können. Doch schauen wir zuerst auf die Produktionskapazitäten von Wasserstoff. Hier wartet die Republik sehnsüchtig darauf, dass Robert Habeck endlich die ersten 5 Gigawatt inländische Wasserstoffproduktion auf den Weg bringt. Nun soll die geplante Kapazität immerhin verdoppelt werden. Doch auch das reicht bei guter Auslastung nicht einmal für 50 des Bedarfs in Deutschland. Der Minister selbst redet sogar nur von einem Drittel in Deutschland hergestelltem Wasserstoff. Und deshalb ist es mir völlig unverständlich, warum die Ampel eine separate Importstrategie auf die lange Bank schiebt.
0: Also, dass wir uns mit der Umstellung auf Wasserstoff in eine neue Importabhängigkeit begeben, bestreitet keiner. Es gibt nur Leute, die das für eine dumme Idee halten, Leute, die das nicht für eine dumme Idee halten und Leute, die das für eine dumme Idee halten, aber sagen, ja, aber geht nicht anders. So, aber der Fakt selber ist unbestritten. Dazu soll es dieses Jahr auch noch eine Importstrategie der Bundesregierung geben. Darauf wird auch in der Wasserstoffstrategie mehrfach hingewiesen. Da geht es vor allem um den Aufbau der Infrastruktur für diese Importe, denn die haben wir ja auch noch nicht. Da reden wir von Terminals, wo das angeliefert werden kann, Lager, Pipelines. Da sind Projekte in Planung auf EU-Ebene, international. Da gibt es in der Wasserstoffstrategie ein ganzes Kapitel, das sich mit diesen Infrastrukturthemen beschäftigt. Als Hauptproduktionsländer sind allgemein vor allem Länder wie Marokko, Spanien, Chile, aber auch Norwegen im Gespräch. Also Länder, in denen entweder sehr viel Sonne scheint oder die sehr viel Wasserkraft haben. Das führt uns direkt zum dritten Mythos, der da lautet, es ist egal, welcher Wasserstoff, alles hilft, die Klimaziele zu erreichen. Und auch das ist nicht richtig. Ich will jetzt hier nicht die gesamte Farbenlehre von Wasserstoff erklären, das artet aus. Ich packe euch mal eine Infografik in die Shownotes und in die Kapitelbilder. Da sind diese verschiedenen Farben, von denen man immer so hört, ganz gut erklärt. Grundsätzlich kann man aber sagen, es gibt verschiedene Methoden, Wasserstoff herzustellen. Und je nachdem, mit welcher Methode ich das wache, spricht man dann von einer bestimmten Farbe. Also der Wasserstoff selber hat nicht wirklich diese Farbe, sondern es wird dem eine Farbe zugeschrieben, um einfach nur besser darüber sprechen zu können. Die Herstellungsmethoden unterscheiden sich halt je nachdem, einmal was ich als Basisrohstoff nehme. Das kann ich aus Wasser machen oder aus Erdgas oder aus Methan oder allem, wo irgendwie Wasserstoff mit drin ist. Das ist ungefähr alles. Also nicht alles eignet sich für die Herstellung von Wasserstoff, aber Wasserstoff ist einfach überall. Ich muss es nur irgendwie abspalten von dem ganzen Rest. Wenn ich den Wasserstoff aber abspalte, behalte ich auch immer irgendwas übrig, nämlich den Rest. Ganz häufig ist das CO2 und da muss ich dann gucken, was mache ich damit. Je nach Herstellungsmethode erzeuge ich dabei entweder gar kein CO2, teilweise entziehe ich sogar der Luft CO2 oder ich erzeuge sehr viel davon, teilweise sogar mehr, als wenn ich einfach das Erdgas direkt verbrennen würde. Damit ist natürlich dem Klimaziel überhaupt nicht geholfen. Man muss also in der Diskussion immer sehr genau gucken, um welche Art Wasserstoff es denn hier eigentlich genau geht. In der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung geht es deshalb vor allem um den grünen Wasserstoff, allerdings mit einer Einschränkung.
6: Ziel der Bundesregierung ist es, eine zuverlässige Versorgung Deutschlands mit grünem, auf Dauer nachhaltigem Wasserstoff zu erreichen. Eine direkte finanzielle Förderung der Wasserstofferzeugung ist auf die Erzeugung von grünem Wasserstoff begrenzt. Um einen schnellen Aufbau und Hochlauf des Wasserstoffmarktes sicherzustellen und die erwarteten Bedarfe, insbesondere in der Transformationsphase zu decken, werden zumindest bis ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht, auch andere Farben von Wasserstoff genutzt werden.
0: Diese anderen Farben, die hier erwähnt werden, sind dann Blau, Türkis und Orange. Orange ist mir bis dato noch gar nicht begegnet. Das ist dann aus Abfall- und Reststoffen hergestellt. Blau und Türkis werden beide aus Erdgas hergestellt. Aber das CO2, das dabei entsteht, wird entweder eingelagert oder es entsteht direkt als fester Kohlenstoffklumpen oder so, nicht als Gas. Und alles, was hier in der Strategie so an Fördermaßnahmen steht, bezieht sich halt auf diese Farbpalette. Die ganzen anderen Wasserstoffsorten, grauer Wasserstoff, schwarz, pink, was auch immer, dann noch so gibt, die sollen alle nicht gefördert werden, um eben tatsächlich einen Beitrag zu leisten, die Klimaziele zu erreichen. Ja, das sind auch so im Wesentlichen die Punkte, die in dieser Wasserstoffstrategie aufgelistet werden. Sie sind natürlich dann immer noch ein bisschen ausdefiniert. Es gibt dann immer so verschiedene Handlungsfelder und Unterpunkte. Und da gibt es dann jeweils eine Liste von kurzfristigen Maßnahmen, die sollen noch dieses Jahr umgesetzt werden. Und es gibt mittelfristige Maßnahmen, die sollen bis zum Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden. Ist insgesamt auch gar nicht so lang, sind nur 28 Seiten ich lege mir die hier auf jeden Fall auch nochmal auf Wiedervorlage, denn wir werden sicherlich noch Gelegenheit bekommen, über die Fortschritte zu sprechen. Und damit kommen wir zu den Gesetzen und Verordnungen, die in den beiden Sitzungswochen in zweiter und dritter Lesung beschlossen wurden oder eben auch nicht. Das sind gar nicht so viele dieses Mal, dafür haben wir sehr viel mehr in der ersten Lesung gehabt. Aber fast eine Handvoll ist es dann doch noch geworden. Und wir starten mal mit der Änderung des Chemikaliengesetzes. Damit wird jetzt beim Bundesinstitut für Risikobewertung ein Vergiftungsregister eingerichtet. Da sollen zukünftig alle Vergiftungsfälle in Deutschland zentral erfasst und ausgewertet werden können, sodass dann auch überregional chemische Gesundheitsgefahren erkannt und bekämpft werden können. Mir war nicht klar, dass wir da ein Defizit haben, aber jetzt haben wir es nicht mehr. Außerdem wurde noch eine Abstimmung nachgeholt, nämlich über das Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz. Das konnte in der letzten Woche vor der Sommerpause nicht abgestimmt werden, weil nicht mehr genug Abgeordnete anwesend waren und der Bundestag nicht mehr beschlussfähig war. Mit dem Gesetz sollen Energieeffizienzziele und vor allem Einsparziele festgelegt werden. Unter anderem werden damit Bund und Länder verpflichtet, durch Energiesparmaßnahmen bis 2030 jedes Jahr 50 Terawattstunden an Energie einzusparen. Das Ganze greift auch schon einer EU-Richtlinie voraus, die noch nicht ganz fertig ist, aber wohl bald kommen soll. Es gibt da dann aber auch Klauseln, die, die das Gesetz automatisch anpassen, wenn die EU-Richtlinie dann doch was anderes vorsieht. Auch ein interessanter Move. Dann hatten wir noch zwei Verordnungen, die vom Bundestag abgesegnet wurden. Wir bleiben noch beim Thema Energie. Da ging es um die Differenzbetragsanpassungsverordnung. Das hat zu tun mit der Strompreisbremse. Da gibt es so einen Differenzbetrag, den ich leider nicht mehr erklären kann. Ich habe das nicht mehr wiedergefunden. Aber jedenfalls wurde der jetzt von 24 auf 18 Cent gesenkt. Mehr Info habe ich dazu leider nicht. Sorry. Zur nächsten Verordnung habe ich ein bisschen mehr zu erzählen, denn es geht um die Einwegkunststofffondsverordnung. Über die zugrunde liegende einweg richtlinie haben wir in Folge 17 schon mal ausführlich gesprochen. Mit dieser Richtlinie wird jetzt eine Gebühr für die Herstellung von Plastikverpackungen oder Kunststoffverpackungen eingeführt. Was da allerdings noch fehlte, war die Festlegung der tatsächlichen Beträge für die einzelnen Müllsorten. Da gab es einen Vorschlag vom Umweltbundesamt der vorgelegt wurde. Und das Bundesumweltministerium ist dem im Wesentlichen auch gefolgt. Da gibt es nur geringfügige Abweichungen, mal zwei Cent mehr, weil drei Cent weniger und sowas. Die Übersicht über die einzelnen Gebühren, wie sie jetzt final beschlossen wurden, packe ich euch auch noch mal in die Shownotes und ins Kapitelbild. Die einzige größere Abweichung vom Vorschlag des Umweltbundesamtes haben wir bei nicht befandeten Getränkeverpackungen, also Stichwort Täterpack. Da hatte das Umweltbundesamt 18,1 Cent pro Kilogramm vorgeschlagen. Das Ministerium hat sich jetzt aber für 24,5 Cent entschieden. Also doch deutlich mehr. Und in dem Zusammenhang habe ich noch einen schönen Videotipp für euch, findet ihr auch in den Show Notes. Und zwar gab es vor kurzem ein schönes Video von dem YouTube-Kanal Simplicissimus zum Thema McDonalds in Frankreich und welche Auswirkungen genau diese einweg kunststoff auf Fastfoodketten in Frankreich hatte. Denn Frankreich hat diese Richtlinie doch ein bisschen strenger umgesetzt als wir und hat tatsächlich für den gesamten Fastfood-Bereich Einwegverpackungen komplett verboten. Das hat dazu geführt, dass McDonald's sich zwar erst fürchterlich aufgeregt hat, dann aber einfach Mehrwegverpackungen rausgebracht hat, die auch sehr schick aussehen und die dann im Wesentlichen einen Marketing-Move draus gemacht haben. Also so kann es auch laufen, wenn man möchte. Wann cool cooles Video, kann ich empfehlen, auch sehr unterhaltsam gemacht. Und dann gab es noch einen Gesetzentwurf der CDU-CSU, nämlich zur Novellierung der Geschäftsbeziehungen im Bankenverkehr. Die stand in beiden Wochen auf der Tagesordnung, wurde in beiden Wochen aber wieder abgesetzt. Jetzt steht sie nochmal für nächste Woche auf der Tagesordnung. Mal gucken, ob es dann kommt. Und dann holt euch einen Tee, macht euch bequem. Wir kommen zu einer langen Liste von weiteren Gesetzen, Berichten und Debatten. Damit herzlich willkommen zu Was war sonst noch? In erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurde das Gesetz zur Einführung von Videokonferenzen in der Zivilgerichtsbarkeit, das Gesetz zur digitalen Dokumentation von Hauptverhandlungen, die Umsetzung der Richtlinie über Kfz-Haftpflichtversicherung, das Gesetz zu dem Vertrag zwischen Deutschland und dem Zentralrat der Juden, die zweite Änderung des Filmförderungsgesetzes, die dritte Änderung mautrechtlicher Vorschriften die vierte Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, die fünfte Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften, die zehnte Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, keine Sorge, mehr Zahlen kommen nicht, die Anpassung der Bundesbesoldung und Versorgung für 2023 24 die Stärkung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das Haushaltsfinanzierungsgesetz, das Pauschalentlastungsgesetz, das Gesetz zur Gründung eines maritimen Analyse- und Einsatzzentrums, das Krankenhaustransparenzgesetz, das Änderung des saubere Fahrzeuge Beschaffungsgesetzes, diese Namen immer. Das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Sportvereinen, das Pflegestudiumstärkungsgesetz, eine Anpassung des SGB 12 und XIV sowie weiterer Gesetze, eine Änderung des Bundesvertriebenengesetzes ein Medientransparenzgesetz und der Bundeswehreinsatz im Irak. Außerdem hatten wir noch einige Berichte, die im Bundestag debattiert wurden. Zum einen der Alphabetisierungsbericht, die China-Strategie der Bundesregierung, die nationale Datenstrategie und die nationale Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Und dann hatten wir noch zwei vereinbarte Debatten. Einmal zum ersten Todestag von Gina Masa Amini in Iran. Und eine zum Thema 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen. Trojaner, Immunitätsaufhebung, ausgeschiedene Abgeordnete haben wir in dieser Woche nicht. Deswegen kommen wir direkt zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Die nächste Woche startet ab dem 11. Oktober. Die nächste Folge kommt dann allerdings erst Ende Oktober, also nicht direkt im Anschluss an die Sitzungswoche. Und das wird eine sehr spannende Sitzungswoche, eine sehr lustige Folge. Denn wir reden über das Wachstumschancengesetz, das Gesetz für die kommunale Wärmeplanung. Eine Änderung des BND-Gesetzes, die Mindestbesteuerungsrichtlinie, das Cannabis-Gesetz und die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung. Ich bin sehr gespannt. Für diese Folge sind wir jetzt aber am Ende. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für eure Unterstützung. Wenn ihr Kommentare, Ergänzungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es mir per Mastodon. Und auch wenn nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Herbstanfang oder einen schönen Spätsommer, je nachdem, wie sich das so entwickelt. Macht's gut! Bis dann und seht
2: Wir sind eben am Schluss unserer heutigen Tagesordnung der Sitzungswoche. Ich wünsche Ihnen allen ein sonniges, warmes, erfolgreiches Wochenende und eine entspannte sitzungsfreie Woche. Wir werden uns übernächste Woche wiedersehen. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch den 11. Oktober 2023 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.